0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und gleich zunächst wird es nach Island gehen auf diese kleine Insel im Nordatlantik, zugleich größte Vulkaninsel der Erde. Und hier werden wir uns einem der berühmtesten isländischen Vulkane zuwenden, dem Snæfellsjökull auf der Halbinsel Sneefelsnes im Westen des Landes. Und seine imposante Erscheinung, sein Geschichtenreichtum und seine spirituelle Bedeutung, die trugen ihm den Ruf des Königs der Berge ein. Das dann gleich. Die gletscherkristallklare Stimme von Arnis Hattler aus Island. Island wird von Kräften aus den Tiefen der Erde geformt, die nicht zur Ruhe kommen. Etwa alle vier bis fünf Jahre bricht in Island ein Vulkan aus und dann kehrt die Erde ihr Innerstes nach außen. Glutrote Lava-Fontänen schießen in den Himmel. Flüssiges Feuer ergießt sich in die Landschaft. Ein solches Naturschauspiel ereignet sich seit einigen Wochen gerade nahe der Hauptstadt Reykjavik und zieht dort tausende Schaulustige an. Die übermächtigen Feuerberge prägen nicht nur von jeher das Leben der Inselbewohner, sie bieten auch den Stoff, aus dem Mythen und Legenden gemacht sind. Der sagenhafte Sneefels Jökul von dem Sie gleich hören werden, der erlangte dafür weit über Island hinaus Berühmtheit. Er inspirierte den Schriftsteller Jules Verne. Dieser hat den Vulkan in seinem Roman Reise zum Mittelpunkt der Erde als Tor zur Unterwelt literarisch verarbeitet. Und der isländische Literatur-Nobelpreisträger Haldor Laksnes, wiederum, der wollte in dem Berg den Mittelpunkt der Welt erkennen. Auch aus esoterischer Sicht ist der Sneefels-Vulkan äh, kein Unbekannter. Er gilt als kosmisches Kraftzentrum und wird von den Anhängern dieser Überzeugung als heiliger Ort verehrt. Tja, im nun folgenden Beitrag unternimmt Sophie Walter eine Exkursion zum Sneefels-Jökul, der von anderen Vulkanen besonders herausragt, und zwar in geografischer, literarischer und spiritueller Hinsicht.
0: An Islands rauer Westküste thront hoch über dem Atlantik ein eisgekrönter Feuerberg, der vieles ist, nur eines gewiss nicht, ein Vulkan wie andere. Sein Name? Snæfellsjökull. zu Deutsch Schneeberggletscher. Zwei Literaten machten ihn berühmt. Jules Verne wählte den Riesen aus Asche und Schnee als Eintrittstor in eine unentdeckte Welt. In seinem Klassiker »Reise zum Mittelpunkt der Erde« startet in diesem Kraterloch die gewagte Mission, der Abstieg ins Innerste unseres Planeten. Rund ein Jahrhundert darauf war es Haldor Laxnes, Islands Literaturnobelpreisträger, der den Vulkan zu seinem geografischen Protagonisten erhob. Auch er verortet hier einen »Mittelpunkt«. Diesmal jedoch nicht tief unter dem Berg, im Kern der Erde. Zentrum ist der Berg selbst. In seinem 1968 erschienenen Roman »Am Gletscher« greift Laxness den uralten Mythos der Weltmitte in der Lesart eines Isländers neu auf. Auch ohne solch literarisches Vorwissen ist der Sneyfelsjökull selbstverständlich höchst sehenswert. Doch könne man den vielen Geschichten, die sich um ihn ranken, hier kaum entgehen, erklärt Ivar Hauksson, unser isländischer Reiseführer, der sich ebenso gut in der Geografie wie der Literatur seines Landes auskennt.
2: Den Anfang machen die alten Sagas um diesen Ort. Die kennt bei uns jedes Kind. Für viele Isländer, auch für mich, ist das Bild des Vulkans von haldor Laxness geprägt. Dagegen kommen ausländische Besucher vor allem wegen Jules Verne. Sie wollen das, was sie aus seinem Roman kennen, mit eigenen Augen sehen, sich vielleicht einen Traum ihrer Kindheit erfüllen, hier am Originalschauplatz. Ich treffe Menschen, für die ist das eine Pilgerfahrt.
0: Der Mythos eines Ortes musste hier nicht erst geschaffen. Kein beliebiges Reiseziel mit Bedeutung aufgeladen und einem Etikett versehen werden, das es touristisch attraktiv erscheinen lässt. Dieser Mythos ist bereits gegeben, überliefert von den Dichtern. Er braucht nur erinnert und belebt zu werden. Seine Botschaft, auch die vermeintlich hintersten Ecken der Erde, bieten Raum für weltbewegende Geschichten. Wow. Geologisch ist der Sneifelsjökul ein knapp 1500 Meter hoher Stratovulkan, der trotz seines 1800 Jahre zurückliegenden letzten Ausbruchs nicht als erloschen gilt. Seine aus vielen Perspektiven ebenmäßige Kegelform. Das Relief aus erkalteter Lava, die sich wie ein gewaltiges Wurzelwerk um seine Flanken windet, die gleißende Gletscherhaube vermitteln einen wahrlich monumentalen Eindruck. Und doch ist es jene andere Wirklichkeit, die der Legenden, Träume und Phantasmen, welche dem Berg seine besondere Aura verleiht.
3: Steig hinab in den Krater des Snefels Jokul, kühner Wanderer, und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen.
0: Diesem Ruf eines in Runen chiffrierten Dokuments folgend begibt sich Jules Verne's schrulliger Professor Otto Liedenbrock aus Hamburg mit zwei Begleitern in Island auf Expedition. Er will Pionier sein, will zu jenem absoluten Punkt der Erde vorstoßen, an dem zuvor noch niemand war.
3: Kein Mensch soll die Idee bekommen, vor uns das Zentrum der Erde zu entdecken.
0: Die Tour mit all ihren Offenbarungen, Schrecken und lebensgefährlichen Prüfungen erweist sich dabei als viele Reisen in Einer, Unterwelt- und Höllenfahrt, Initiationsweg und Spurenreise, fantastische Forschungs- und Zeitreise, abwärts in den Brunnen der erdgeschichtlichen Vergangenheit. Gleich zum Auftakt präsentieren sich die unterirdischen Hohlräume den Abenteurern in faszinierender Pracht.
3: Die an manchen Stellen löcherige Lava bildete kleine, runde Blasen. Kristalle von dunklem Quarz, mit klaren Glastropfen geziert, hingen wie Lüster vom Gewölbe herab und schienen bei unserer Ankunft angezündet zu werden. Man konnte meinen, die unterirdischen Geister illuminierten ihren Palast, um die Gäste von der Oberwelt zu empfangen.
0: Was aber hatte Jules Verne bewogen, die Schwelle zu dieser sagenhaften Parallelwelt jenseits der Oberfläche gerade hierher an den Sneifels-Vulkan zu verlegen, fragen wir Iva Haukson.
2: Jules Verne ist zwar der bekannteste, aber nicht der erste, der den sneyfels literarisch verewigte. Vermutlich ließ er sich inspirieren von der Saga um den Trollmenschen Badur, dem ersten Siedler und Schutzpatron der Gegend. Der stieg einst in den Krater hinab, wo er heute noch sitzen soll. Und natürlich wird Wern von der majestätischen Schönheit des Berges hier auf der größten Vulkaninsel der Erde beeindruckt gewesen sein, so wie sie andere beschrieben, denn selbst hat Wern Island nie gesehen.
0: Auch die exponierte Lage an der Spitze der Halbinsel Snæfellsnes zeichnet den Vulkan vor seinen, im schwer zugänglichen Hochland angesiedelten Verwandten aus. Seine blendend weiße Schneekappe ist weithin sichtbar und bei klarem Wetter noch im 120 Kilometer entfernten Reykjavik am Horizont auszumachen. Wie ein abgenagter Knochen befindet Jules Verne, ragt auf der Landkarte die langgestreckte Halbinsel Snæfellsnes im Nordwesten Islands weit in den Atlantik. Island in Miniatur, wird sie genannt. Versammelt sie doch viele Naturwunder der Feuerinsel am Rande des Polarkreises, konzentriert auf kleinem Raum. Abseits ihrer asphaltierten Küstenstraße steuert Tourguide Haugson den Jeep über holprige Pisten. Draußen ziehen ascheschwarze Vulkankegel an uns vorbei, wechselnd mit von Moos und Flechten überwucherten Tafelbergen in leuchtenden Facetten von Grün. Rostbraune Krater wachsen aus dem Boden, groteske Trollfiguren lauern im Fels. Ein Wasserfall perlt von senkrechten Basaltklippen. Die Kamera lässt ihn zu abertausend Lichtkristallen erstarren. Dann wieder Lavageröllwüsten ausgedehnt ins schier Unendliche. Staunend begreift man, Island ist nicht nur eine fremde Insel, es ist wie ein eigener Planet mitten auf unserem Erdplaneten. Verstreut behaupten sich einzelne Gehöfte im Menschenfernen nirgendwo. Wie die gesamte Insel ist auch dieser Teil Islands synonym für elementare Naturschönheit und schweigsame Einsamkeit, die sich aufs Wunderbarste mit Gestalten der Fantasie bevölkern lässt. Nicht umsonst gelten die Nachfahren der Sagerdichter bis heute als ein Volk der Geschichtenerzähler, stimuliert durch karge Räume im Übermaß und die Szenarien einer frühzeitlichen, noch immer in ruheloser Neuschöpfung begriffenen Landschaft. Hier, wo über einer Bruchzone zwischen den Kontinenten die Erde durchlässiger und dünnhäutiger ist als andernorts und auf ihr inneres Geheimnis weist.
4: Musik
0: Am Sneifels Jökul kommt man nicht vorbei. Anders gesagt, man kommt beinahe überall an ihm vorbei. Fast unvermeidlich drängt sich der schlafende Vulkanriese, Namensgeber und höchste Erhebung der Halbinsel, aus den unterschiedlichsten Blickpunkten ins Panorama. Ob Budir, Anastapi oder Helna, Helisandor oder Rief – All diese winzigen Ortschaften scheinen unter dem Bann ihres imposanten Hausbergs zu stehen. Vielleicht geeint in dem Bewusstsein ihrer Bewohner, in diesem randständigen Gebiet der Erde doch in deren Zentrum zu leben. So wie sich die Figuren in Haldor-Laxnes Roman am Gletscher verstehen.
3: Wir besaßen den Gletscher gemeinsam, wieder aus seiner Richtung. Niemand aus den Ortschaften hier zweifelt daran, dass der Gletscher der Mittelpunkt der Welt sei.
0: Für diese Überzeugung versteigen sie sich zu Erklärungen von kosmischer Dimension.
3: In diesem Gletscher ist eine der bedeutendsten natürlichen Energiequellen unseres Sonnensystems enthalten. Eine der Einstrahlungsstätten der Allweisheit. Nicht alle Orte sind gleich empfänglich für die Nähe des Geistes. Doch von den Städten aus, die das Allwissen sich zur Wohnstadt genommen hat, kann der Menschengeist die große Verbindung aufnehmen. Dann ist der Urquell des Lebens in unserer Gewalt. Die Kraft der Allmacht soll aus den Galaxien empfangen werden. Der Sneifelsgletscher soll Verbindung haben.
0: Am Gletscher versuchen selbsternannte, von Weit her angereiste Lebenserwecker mit höheren Wesen auf vollkommeneren Sternen Kontakt aufzunehmen, um Unsterblichkeit zu erlangen. Dass zudem der Pfarrer einer Gemeinde am Fuß des Kegels seit Längerem nicht mehr seinen Dienst versieht, alarmiert den Bischof von Reykjavik, der entschlossen ist, die seltsamen Vorgänge im isländischen Hinterland aufzuklären. In der größten Untersuchung seit den Tagen Jules Vernes, wie es in Anspielung auf den berühmten Vorgängerroman heißt. Lachsnes Buch ist dabei ebenso Parodie auf okkulten Allmachtsglauben wie ernsthafte Betrachtung einer in der Natur verankerten Religiosität. Warum die Kirche vernagelt sei, fragt der bischöfliche Gesandte den Pfarrer. Die Antwort? Der Gletscher steht offen. Der Gletscher hat die Kirche und er hat Gott ersetzt. Er ist Ort der Anbetung und Fluchtpunkt einer ahnungsvollen Sehnsucht der Romanfiguren nach Transzendenz. Alle Handlungen und Gespräche im Roman kreisen um ihn. Die weiße, leere Eiswüste am Gipfel des Vulkans, wo Wirklichkeit und Vision, Profanes und Übernatürliches ineinander fließen wo Elfen wieder gesichtet werden und ewig weibliche Geister ihre Verführungskraft erproben. Wie beseelt und körperlos schwebend erscheint der beinahe durchsichtige Umriss des Bergs zu manchen Tageszeiten, gehüllt in ein goldenes Licht von großer Strahlungskraft. Die reale Geografie geht in eine metaphysische Über.
3: Wo der Gletscher aufragt, hört das Land auf, irdisch zu sein, und die Erde hat Anteil am Himmel. Es ist, als gehöre der Berg nicht mehr zur Erdkunde, sondern sei in die Ionosphäre entrückt.
0: Während Vern seine Helden in imaginäre Untiefen hinabschickt, orientiert sich Lachsnes nach oben. Gleichsam spiegelverkehrt rückt der Isländer die andere, ebenso verheißungsvolle Hälfte des Gletschervulkans in den Fokus, die sein französischer Kollege einst ausließ. Erst beide Autoren gemeinsam machen den Berg so zu jenem Ganzen, das er ist. Als ein Mittler zwischen den widerstreitenden Sphären vereint dieser Feuer und Eis und, wie auf einer mythischen Weltachse gelegen, Höhe und Tiefe – auf- und Abstieg, Himmel und Unterwelt. Vulkane, engstens vertraut mit dem heißen Urgrund der Erde, schöpferisch und zerstörungswütig, als Göttersitz an ihrem Gipfel kultisch verehrt, gelten ihrer Natur gemäß als Orte einer besonderen Verdichtung von Kräften. Von den energetischen Einflüssen vom Sneifels Jökul sind denn auch nicht nur laxnes Romanfiguren überzeugt, wie Eva Hawkson weiß.
2: Island ist heute ein modernes, aufgeklärtes Land,
1: was uns jedoch nicht daran
2: hindert, unsere Mythologien und die Verbundenheit mit unserer machtvollen Natur weiter zu pflegen.
1: Für die Bewohner von Snæfellsnes
2: spielt die Nähe des Vulkans deshalb eine große Rolle.
1: Sie sind stolz
2: auf ihren Zauberberg und auf seine Bedeutung für die Literaten. Manche sind sicher, seine lebenssteigernden Energien zu spüren. Viele Isländer und auch ausländische Touristen pilgern hierher, um ihre Energiespeicher wieder aufzufüllen. Denn der Vulkan sei einer der stärksten Kraftplätze der Erde, sagt man, nicht nur bei Lachsnes. Nach esoterischer Lehre befindet sich in ihm das Herzzentrum des Planeten.
0: Am Anfang war das Feuer. Der Kraftberg von Sneifelsnes dominiert nicht nur seine Umgebung. Er hat sie als ihr Architekt auch geschaffen, sie aus sich mit der gleichen Urgewalt geboren, der er selbst, wie ganz Island, seine Entstehung verdankt. Weite Ausläufer erkalteter Glut in die Region bezeugen die Wucht vergangener Auffallungen. Die baumlose Nacktheit der Gegend macht deren Ursprünge dabei unverstellt sichtbar und offenbart staunenswerte Formationen. Beim Ort Arnastapi etwa, im Widerschein des Gletschers liegend, umrahmen akkurat geformte Bögen, Rosetten und Säulenreihen aus vulkanischem Basalt den Fjord. Jules Verne beschreibt das Phänomen, das ein Trio unterwegs zum Krater passiert, als das Werk einer frühesten, scheinbar menschengemachten Baukunst.
3: Die Natur verfährt hier geometrisch, als hätte sie Winkelmaß, Zirkel und Senkblei in der Hand. Indem sie sonst überall ihre Kunst in großen, unordentlichen Maßen und seltsamer Verbindung der Linien gezeigt hat, so wollte sie hier ein Muster von Regelmäßigkeit geben, das weder von der Herrlichkeit Babylons noch von den Wundern Griechenlands je übertroffen worden ist.
0: Rund um den Sneifelsjökull erstreckt sich eine Landschaft, die durchs Feuer ging vielfach überrollt von einem Ozean heißflüssigen Steins, der auf die Fluten des Atlantiks traf und erst darin zum Stillstand kam und erlosch. Die brachiale Begegnung der Elemente formte schroffe Steilküsten, schwarze Strände und von turmhohen Lavaskulpturen gesäumte Ufer, an manchen Stellen violett und rot changierend, als würden sie eben noch ausglimmen. Auf ungeheure Art gewinnt man die Ahnung von einer Erde im Frühzustand, als diese noch ganz aus jener Glutschmelze bestand, die heute in ihrem Innern kocht und an Orten wie Island durch die Oberfläche bricht. Ivar Haukson führt uns zur Bucht von Tupalon-Sandur, mit den von der Brandung polierten, silbrig-schwarzen Lavaperlen und der weit und breit schönsten Sicht auf den Vulkan. Die Wolkendecke hat sich in der Nachmittagssonne gelichtet. Schneidend klar hebt sich das von hier aus vollkommen symmetrische Halbrund des Berges gegen den Himmel ab. Deutlich erkennbar nun auch das verschlungene Ornament, das ihm die eigene explosive Natur eingebrannt hat. Steinerne Lavaflüsse, in ihrem Lauf stillgestellt, ergießen sich über die Hänge wie erstarrte Zeit, überwölbt von einer Kuppel aus ewigem Eis. Hier also liegt er, vor euren Augen, der legendäre, der einzig wahre Mittelpunkt der Welt, verkündet unser Guide feierlich, ohne eine Miene zu verziehen. Und ja, in diesem Moment. Haben wir es ihm aufs Wort geglaubt?
2: Der ist hier cool. das ist für mich ein blauer Himmel, blaues Meer, ein schwarzer Strand und der weiße Gletscher als die perfekte Krone auf der Landschaft. Doch man braucht Glück, um ihn so zu sehen, denn meistens hüllt er sich in Dunst und Nebel.
0: Beschreibt Haugson die Eigenheiten des Vulkans.
2: Bestimmt über 100 Mal habe ich den Berg schon besucht, als Isländer und als Tourguide. Bereits als Kind hat er mich gepackt mit all seinen Geschichten und er fasziniert mich bis heute. Wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin und sehe, wie plötzlich ein Wolkenfenster am Gipfel aufreißt, ist das immer wieder magisch. Ich sage den Leuten, begrüßt den Gletscher. So klar wie jetzt zeigt er sich nicht lange. Ihr erlebt gerade einen sehr besonderen Moment. Die ständigen Wetter- und Lichtwechsel, die wir in Island haben, lehren uns, den Augenblick zu schätzen. Und wenn hier, am Snæfellsjökull auch vom Wetter her alles passt, gibt mir das jedes Mal das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
0: Über seine Heimat, in der nicht nur das Wetter oft schlagartig wechselt, sondern auch die Materie ständig ihre Aggregatzustände verändert, der Boden dampft, zischt und brodelt, schreibt Haldor Laxness im Buch »Am Gletscher« einen viel zitierten Satz. Wohl jeder Isländer und jede Isländerin kennt ihn.
3: »In Island gibt es besondere Stellen, an denen die Allweisheit in den Elementen selbst greifbar ist. Stellen, wo das Feuer zu Erde, die Erde zu Wasser, das Wasser zu Luft und die Luft zu Geist geworden ist.«
0: als eine dieser Stellen bezeichnet Laxnes den sneifel Syrkul. Wie kaum ein anderes Landschaftsdenkmal Islands verkörpert dieser das Zusammenspiel zwischen den Elementen der Natur, überliefertem Volksglauben und dem Geist der Dichter. Die Isländer erkennen in ihm daher nicht nur einen ihrer formschönsten Feuerberge, sondern auch ein Sinnbild ihrer nationalen Kultur – Etwa das, was der Fujiyama für Japan oder der Vesuv für Italien ist. Laxness nennt den Sneifels Jökul einen der berühmtesten Berge der Erde. Zusammen mit Jules Verne machte er ihn selbst dazu, als Mittelpunkt seines Romans und für seine Figuren Zentrum der Welt. Jener privilegierte Ort, den die Menschen seit jeher zu lokalisieren suchen, verspricht etwas, das so essentiell sei, dass es sich offenbar lohne, den Globus zu umrunden, um es zu finden. Ein Lebenselixier womöglich, die eigene Mitte einer kosmischen Energie. Ob dieses Ziel der Ziele jedoch ist, wofür es gehalten wird, und ob ein solcher geografischer Fixpunkt, an dem jede Suche und alle Fragen ihr Ende fänden, überhaupt existiert, lässt Laxness mit wohlwollender Ironie in der Schwebe. Ähnlich erzählt bereits Jules Verne eine Reise, die ihr absolutes Ziel verfehlt. Seine Expedition ist ein Unterwegssein, das von Station zu Station in immer tiefere Fernen vordringt, ohne seinen eigentlichen Bestimmungsort zu erreichen. Bekanntlich kommen Werns Helden nie an ihrem Wunschort an. Ihre Abenteuer ereignen sich auf der Suche danach. Der Brunnen in die Zeitentiefe erweist sich für sie als unergründlich, der Mittelpunkt der Erde als unerreichbar. Der Ausgangspunkt dieser Tour aber wurde mit Jules Verne-Welt und selbst zu einem Ziel der Reiselust. Islands sneifel Der thront auf seinen breiten Flanken über der Landschaft, still und reglos, ruht in sich. Seine Kuppel strahlt verklärt in weißem Glanz.
1: Im Feiertagsspaziergang hier im Deutschlandfunk hat uns die Autorin Sophie Walter geradezu hineingeführt in die vulkanischen Tiefen. Islands gesprochen haben. Annette Gunkel, Karl-Heinz Herber hat die Literaturzitate besorgt und Mike Langhans sprach die Übersetzungen. Sophie Walter empfiehlt uns noch folgendes Musikstück. Es stammt vom isländischen Komponisten Hilmar Hilmarsson und vom Sänger Steindor Andersen. Beide haben in jahrzehntelanger, jahrelanger so viel ist dann auch wieder nicht, Archivarbeit die fast vollständig vergessene Kunstform der altisländischen Rimur wiederentdeckt und musikalisch neu vertont. Rimur sind mittelalterliche Melodien und Gesänge aus der Zeit der Sagas. Sie handeln von der Natur, der Liebe und den Göttern, aber auch von alltäglichen Begebenheiten und wegen ihres melancholischen Charakters nennt Hilmachsson die Rimur den isländischen Blues. In dem nun folgenden Lied geht es um den oft grauen isländischen Winter, der bis in den Mai hineinreichen kann und die Sehnsucht nach Frühling und Sommer. Frei übersetzt heißt es, wenn der Winternebel grau ist und du drinnen angekettet bist, dann schwebe davon und lass dich neben deinen Sommerträumen nieder, ergreife ihre sichere Hand. Sie werden dich wiederfinden, die Länder des glückseligen Sonnenscheins, deine Sommerträume, wo jede Blume sich wiegt in Süße, Frühling und Hoffnung, wann immer du kannst, fliege, sie zu treffen.
4: Wär wieder, vor kann grau, die, schwivelte es die Gau, Tiefs in Shuttle qua Ich loft sin froh, dass ich mich nicht mehr